0: Mag jetzt erschreckend sein, aber genau wegen dieser eingangs erklärten Preisthematik haben sich viele Brands und Marken noch nie wirklich ernsthaft damit beschäftigt, neues Plastik durch recyceltes Plastik zu ersetzen. Ich weiß es noch wie gestern. Ich, da, ich stand da am Deck und wir, du stehst da in dieser Suppe ja, und es stinkt auch wahnsinnig. Ne? Also ähm, Und die, diese Algenblüte, die da auch in der Karibik übrigens auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, äh, unnatürlich viel, wie ein Netz fungiert und so diese Single-Use-Plastikprodukte ähm, da wirklich wie aufgereizt auf der Perlenkette, die vor, dir du konntest wirklich rausfischen und sagen, ah, okay, hier ist so eine Kelloggstüte, tüte hier ist eine, eine Shampoo-Flasche, ist alles da. Und du denkst so, das ist eigentlich absurd, wenn man sich mal wirklich vor Augen führt, welchen Aufwand wir als Menschheit betreiben, um Erdöl aus
1: der Erdkruste rauszuholen. Hallo und herzlich willkommen zu Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regeneratives Wirtschaften und Digitalisierung. Mein Name ist Sebastian Flock und zusammen mit meinem Kollegen David Pinzauti interviewen wir hier alle zwei Wochen Menschen, die sich in der Schnittmenge von regenerativer Wirtschaft auf der einen und Digitalisierung und Innovation auf der anderen Seite bewegen. Für uns steht fest, wir müssen die Art und Weise unseres Wirtschaftssystems grundlegend neu denken. In zu einem Wirtschaftssystem, das unseren Planeten in den Mittelpunkt stellt und mehr zurückgibt, als es nimmt. Das ist für uns regenerativ und digital. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Regenerativ und Digital, dem Business-Podcast für regenerative Geschäftsmodelle und Digitalisierung. Ich bin Sebastian und äh, mir gegenüber, zumindest virtuell, äh, sitzt mein Co-Host, der liebe David. Hi, David. Moin, Sebastian. Ja. Pilotfolge. Wir haben lange darauf hingefiebert und uns gut vorbereitet und ähm, haben auch gleich einen super spannenden Gast dabei. Wer ist heute da? Genau,
2: heute ist äh, Christian Schiller zu Gast, einer der beiden Gründer von Surplus. Surplus betreibt eine Plattform, einen weltweiten B2B-Marktplatz für zirkuläres Plastik. Hat als Unternehmen schon mehr als 5,5 Millionen Euro äh, an Funding erhalten. Wurde jetzt in letzter Zeit von der Bundesregierung auch eingeladen, an der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie mitzuarbeiten. Treibt aktiv die Normen voran. Unter anderem auch die Einführung des digitalen Produktpasses für recyceltes Plastik und wurde 2022 sogar zu dem Green Tech Best Startup Award ausgezeichnet, beziehungsweise hat den gewonnen. Und Digitalisierung und AI spielen eine besondere Rolle bei Surplus. Und dementsprechend bin ich auch super gespannt auf das Gespräch heute und ja, freue mich.
1: Ja, super. Christian, dann wollen wir dich auf jeden Fall jetzt hier begrüßen und auch zu Wort kommen lassen. Das ist eine ganze Menge Holz, was David da schon vorgestellt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja.
0: Danke, Sebastian. Danke, David. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, wir springen gleich ins kalte Wasser und starten mit einer relativ großen, umfassenden Frage. Was bedeutet regenerative Wirtschaft für dich und wie ordnet sich Sir Plaster ein?
0: Ja. Regeneratives Wirtschaften ist für mich die Antwort auf den etwas abgenudelten Begriff der Nachhaltigkeit, da ja mittlerweile jedes Unternehmen irgendwo in der Strategie führt und man gar nicht mehr so genau weiß, was ist eigentlich Nachhaltigkeit. Und regeneratives Wirtschaften im Unterschied zum nur Nachhaltigen bedeutet für mich, dass Unternehmen, die erfolgreich sind in einer Marktwirtschaft, letztlich einen net positive Effekt auf die planetaren Grenzen haben. Denn wir wissen ja, es ist schon 5 vor zwölf, die Klimaziele sind schon fast nicht mehr erreichbar. Und insofern diesen Paradigmenwechsel zu erreichen, dass Unternehmen sich begreifen als, ja, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte also auch Profiter wirtschaften, aber idealerweise die Unternehmer erfolgreich am erfolgreichsten sind, die durch ihre Tätigkeit selbst einen Beitrag dazu äh, leisten, den, den Planeten zu regenerieren. Heißt also nicht einfach nur die Nulllinie zu halten, sondern sogar noch anspruchsvoller als das zu sein und zu sagen, mein Geschäftsmodell trägt dazu bei, die ja, umweltschädlichen Auswirkungen der letzten Jahre Jahr, Jahrhunderte, Wirtschaften zurückzudrehen. Das ist für mich regeneratives Wirtschaften und für Surplus natürlich ist das nämlich Kern des, des Geschäftsmodells, weil wir ja sagen, wir wollen wegkommen von dem rein linearen, wir stellen neues Plastik her, nutzen es kurz und dann landet es auf der Deponie oder einer Verbrennung, Hinzu: nein, dieses Material ist gut, wir können es öfter und vielfach im Kreis führen, bedeutet, man kann sogar den Konsum in dem Idealfall auf dem Niveau halten, wo wir sind, aber gleichzeitig CO2-Fußabdruck senken und auch Abfall, Abfall vermeiden, bedeutet also im Endeffekt regenerativ, weil wir negative Wirtschaftsprozesse umdrehen, indem wir versuchen, Kunststoff besser im Kreis zu führen.
2: Ja, klasse. Jetzt hast du ja gerade eben schon mal angeschnitten aus, aus deinem Kontext, was regenerativ ist. Und wir hatten ja auch schon mal ganz kurz gesagt, was ihr ungefähr macht. Aber äh, wenn du es jetzt nochmal beschreiben müsstest, Surplus als Produkt, als Marktplatz, wie funktioniert das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Und welchen Einfluss hat das denn auch aus, auf deiner Sicht auf das Thema Regeneration?
0: Ja. Um das zu verstehen, muss man eine der grundlegenden Fehlkonstruktionen der Kunststoffindustrie eingangs einmal verinnerlichen. Nämlich, dass wir in einer Welt leben, wo es billiger ist, neues Plastik herzustellen und zu nutzen, als aus altem Plastik nochmal ein neues Produkt herzustellen. Hört sich erstmal absurd an, weil wir denken ja alle so, gebraucht, ein gebrauchter Wagen ist doch immer ein günstiger als neuer Wagen. Ja, aber in der Plastikwirtschaft ist das nicht so. Es ist genau umgekehrt. Ähm, da ist es sogar teurer, Plastik zu recyceln, als neues Plastik einzusetzen. Und was so einfach wie erschreckend wirkt, ist der Grund, warum letztlich Plastikmüll in Tonnen in den Weltmeeren auf Deponien landet, weil am Ende keiner mehr Nachfrage für dieses Material hat. Ja, und das ist die Kernproblematik, die ist erstmal, die man erstmal erkennen muss. Und dann muss man sich natürlich fragen, was, was können wir denn jetzt tun, um das Problem zu lösen? Und da bin ich ganz Systemdenker, wo ich denke, naja, wir müssen an dieses Preisdifferenzial ran, und äh, wenn man sich anschaut, wie analog heute die Prozesse in der Kunststoffindustrie insgesamt sind, also sowohl Neuware als auch recyceltes Plastik, dann ist einer der Hebel, um natürlich zu sagen, wir schaffen es, äh, Kosten zu senken, Prozesse effizienter zu machen, indem wir... Digitalisierung im ersten Schritt, später KI einsetzen, um dann den Recyclingprozess schlanker, effizienter, letztlich dann attraktiver zu machen, um für eine Brand wie nennen wir sie mal Procter Gamble, Henkel dieser Welt zu sagen, ich steige dauerhaft um, weg von dieser Abhängigkeit von neuem Plastik und ich wechsle auf recyceltes Plastik, nicht weil es gut ist für die nur Nachhaltigkeit, sondern weil es tatsächlich auch ein guter Business Case ist und da Nutzen wir sozusagen die Digitalisierung als Schlüsseltechnologie, um diese, ja, um den Kostenvorteil, den heute Neuwareproduktion hat, ins Gegenteil zu verkehren, sodass es immer günstiger wird, recyceltes Plastik einzusetzen als neues Plastik. Das tun wir natürlich, indem wir jetzt ganz praktisch gesprochen die Offline-Prozesse uns angucken. Also, was macht heute ein Einkäufer, was macht heute ein Vertriebler. Das ist und oft Telefon, Faxgerät, Messebesuch, dass sehr viel, ich sag mal, Human, human Power, viele Offline-Prozesse drinstecken. Und natürlich schauen wir uns jeden einzelnen Schritt an und gucken da, wo ist das Potenzial, wo die Digitalisierung diesen Prozess verschlanken kann, also letztlich Zeit und Kosten einsparen kann, um somit das Ganze kosteneffizienter zu machen. Denn das ist ja immer eingepreist im Produktpreis, wie viel kostet es, mich es zu vertreiben, Marketing herzustellen. Und dadurch, dass der ganze Bereich völlig undigitalisiert ist, ist es in unseren Augen eine der systemischen Aufgaben schlechthin, diesen ganzen Prozess zu digitalisieren.
2: Und ihr arbeitet ja auch mit äh, wirklich Unternehmen weltweit zusammen und also was für Unternehmen kommen sozusagen auf euch zu und wie kann man sich dann auch das Produkt per se an sich vorstellen? Das ist jetzt wahrscheinlich nicht wie, ich guck mal bei Amazon, was ich mir da jetzt irgendwie kaufen möchte, sondern das wird ja auch um einiges komplexer sein. Wahrscheinlich allein schon wegen dem Preis, oder?
0: Das ist richtig, David. Deswegen sagen wir auch immer... Eigentlich in dem ersten Schritt, ja, Marktplatz, aber im nächsten fange ich es gleich wieder ein, weil alle denken dann sofort an die berühmten Ebays und Amazons. Und natürlich ist es was ganz anderes, wenn ihr euch überlegt, Supply Chains, die gehen nicht mal eben auf eine Plattform und bestellen ein Produkt und zwei Tage später ist es da, sondern da geht es ja darum, Produktion sicherzustellen, 365 Tage im Jahr. Das heißt, schon mal die Anforderung an das, was eine Software, die diesen Prozess sinnvoll unterstützt, leisten muss, ist eine ganz andere, als ich sage jetzt mal diese Ebay und Amazon. Deswegen für eure Hörerinnen und Hörer: ja, im ersten Schritt kann man uns damit so gut einordnen, aber im zweiten gleich wieder vergessen, weil am Ende geht es so, geht's darum, dass ein Einkäufer auf der Seite von Unternehmen wie, ich sagte schon, Procter Gamble, Henkel, Bayer'sdorf aus der großen Konsumgüterindustrie, aber auch, die Automobiler sind genauso betroffen, die Bauindustrie ist genauso betroffen, denn eigentlich ist ja keine Industrie heute davor gefeit, sich zu überlegen, was, wie bringe ich den CO2-Fußabdruck meiner Materialien runter. Und insofern kommen tatsächlich alles, was Rang und Namen hat, war schon bei uns auf der Plattform tatsächlich. Hat nicht zwingend immer das gefunden, was sie gebraucht haben, aber ähm, im Endeffekt jedes Unternehmen, das sich ernsthaft damit auseinandersetzt, heute neues Plastik in seinen Produkten zu ersetzen mit recycelten Plastik, kommt zu uns und findet bei uns zumindest einen ersten Anlaufpunkt, um sich der Thematik zu nähern, weil, das mag jetzt erschreckend sein, aber genau wegen dieser eingangs erklärten Preisthematik haben sich viele Brands und Marken noch nie wirklich ernsthaft damit beschäftigt, neues Plastik durch recyceltes Plastik zu ersetzen. Ja, Und deswegen, diese Unternehmen kommen zu uns und äh, oft ist es auch unterschiedlich, wer im Unternehmen auf uns zukommt. Manchmal sind es tatsächlich schon die Einkaufsabteilungen, äh, wenn die Unternehmen schon weiter sind und bereit sind einzukaufen. Oft aber sind es auch Produktentwickler, oder sogar die strategische Geschäftsentwicklungsebene darüber, die sagen, wir wissen, wir müssen weg von dieser Abhängigkeit vom neuen Plastik. Wir schauen uns jetzt mal Surplus an, einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, was gibt es überhaupt da draußen. Und insofern ist das ähm, ja, ganz bunt gemischt, wer, da, wer, da, wer sich dann letztlich bei uns meldet. Es geht alles vom Geschäftsführer bis hin zum Einkäufer, war alles schon da.
2: Ja, spannend. Trotzdem jetzt gerade eben auch schon einige Unternehmen äh, genannt, die auch bei euch dann auf der Plattform sind. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, also wenn man jetzt über recyceltes Plastik redet und vielleicht jemand, der auch jetzt nicht direkt aus der Industrie kommt, kann ich denn recyceltes Plastik wirklich für jeden Anwendungszweck verwenden oder habt ihr sozusagen auch einen bestimmten Fokus, wo dann euer Plastik, was über diesen Marktplatz vertrieben wird, auch zum Einsatz kommt?
0: Ja, und das ist das Spannende, weil die Antwort auf deine Frage ist ein ganz klares, es kommt darauf an. Und es kommt deswegen darauf an, eben weil aufgrund dieses eingangs beschriebenen, ja, letztlich, äh, dysfunktionalen Markt, es, die, die einzelnen Kunststofftypen sich ganz unterschiedlich entwickelt haben, wie weit, ich sag mal, die Marken dabei sind, äh, recyceltes Plastik einzusetzen. Ich nehme mal das Paradebeispiel, mit dem die Kunststoffindustrie gerne wirbt, dass das so zeigt, hey, wir sind nicht so schlimm, wir kriegen das hin. Das ist die berühmte Pfandflasche. Ja, die kennt jeder. Also zumindest, wenn eure Hörerinnen und Hörer aus dem deutschsprachigen Raum sind. Die 25 Cent, das funktioniert ja sehr gut. Wir bringen die alle zurück. Und da habt ihr etwas, da liegt ein Kunststoff dann in fast reiner Form vor. Auch nur ein Kunststoffart, weil es gibt ja hunderte Kunststoffarten. Und insofern habt ihr einen rein sauberen, lebensmittelgeeigneten Abfallstrom, der dann tatsächlich mit nach dem Recycling wieder eingesetzt werden kann in den gleichen Produkten. Was wirklich eine hohe Leistung ist. Ja, Zu sagen, ich kann aus einer Getränkeflasche wieder eine Getränkeflasche machen, ist so die man spricht da in der Branche gerne von dem Closed-Loop-Recycling, wo man wirklich ein Eingangsprodukt, ein Material, was einmal für den Case Getränkeflasche hergestellt worden ist, wieder einsetzt in einer Getränkeflasche. Das ist, ich sag mal, der Idealfall des Kunststoffrecyclings. Man muss ja dabei berücksichtigen, dass eigentlich jedes Recyclingverfahren, egal jetzt Kunststoff, Stahl, wo auch immer, man hat immer einen gewissen Prozessverlust. Und es ist eben dieses unendliche Recycling, ist deswegen auch ein Stück weit Illusion, das geht mit der Physik einfach nicht zu machen, zumindest mit der, die wir kennen, im Jahr 2024 nicht. Und deswegen ist das schon eine hohe Leistung, es zu schaffen, dass ich mit einem recycelten Plastik wieder in die gleiche Anwendung gehe. Und deswegen ist es diese, es kommt darauf an, David-Frage, ja, es ist grundsätzlich möglich, PET ist das polyethylenterephthalat so heißt das ausgesprochen, langes Wort, kompliziert. Aber dieser PET-Kunststoff, da sind wir am weitesten. Wenn du dir aber die großen anderen Ströme anguckst, und das ist so für eure Zürcherinnen und Zürcher, die großen anderen zwei sind Polyethylen, Polypropylen. Das sind so die zwei großen Masse Kunststoff. Es gibt, wie gesagt, noch hundert andere. Da stehen wir eigentlich noch ganz am Anfang des Kunststoffrecyclings. Da muss die Antwort auf deine Frage eigentlich lauten, nein, das geht heute noch nicht. Wir können noch nicht mit jedem recycelten Plastik wieder in diese Ursprungsanwendung rein. Ich nehme mal ein Beispiel. Die Lebensmittelverpackung, die ihr vielleicht im Supermarkt kauft, die nicht eine Getränkeflasche ist, oder mal ein sehr plastisches Beispiel, der Flügel eines Flugzeugs oder die Windräder, die Windkraftanlagen oder Teile im Pkw, die sind ja auch viele aus Kunststoff. Da ist heute faktisch keinerlei Rezyklat drin, einfach weil die Technologie und auch die Abfallinfrastruktur überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, das möglich zu machen. Und wo du dann nur hohe Kosten hast, aber kein Absatzmarkt, wer investiert dann schon in Technologien und Kapazitäten? Fakt ist deswegen, David, es gibt in den meisten Kunststoffströmen eigentlich noch keinen 1 zu 1 Ersatz. Genau da müssen wir aber hinkommen und das gelingt in meinen Augen auch nur dann, wenn es uns gelingt, dieses dieses Ursprungsproblem wirklich in den Griff zu bekommen, dass es sich lohnen muss, für Unternehmen wirklich ernsthaft wegzukommen von der Droge Neuplastik.
2: hast jetzt gerade eben schon ein ganz spannendes Thema angesprochen. Also verschiedene ähm, Produkte, die verschieden auch recycelt werden müssen, Kannst du uns mal vielleicht so ein bisschen in diesen Prozess mitnehmen? Wie kommen denn dann diese ganzen einzelnen recycelten Kunststoffe, sage ich mal sozusagen, zu euch auf die Plattform? Also wie kommt ihr zu diesen Zulieferern dann mehr oder weniger, um halt auch genau diese Verbindung herzustellen dann mit einem Henkel äh, etc.?
0: Wie sie zu uns kommen, ist relativ einfach zu erklären, weil wir natürlich äh, uns im Markt umhören und bewegen und Marketing machen und Unternehmen sagen, hey, die Nachfrage, die sich entwickelt, kommt zu uns, weil es ist ja ein sehr nicht-digitales Umfeld bisher, deswegen ist es tatsächlich für die meisten Unternehmen interessant, die die Nachfrage haben, sich jetzt mal in einem modernen, digitalen Umfeld zu bewegen und da sind wir an vorderster Front dabei, um genau diese, auch Generation von Einkäufern, Produktentwicklern abzufangen. Und mache ich das auch nicht erst seit gestern schon, sondern schon seit fünf Jahren. Insofern bin ich schon viel unterwegs gewesen, um einfach auch wirklich alle abzuklappern, das ist wirklich Klinkenputzen, um erstmal die Nachfrageseite einzusammeln und gleichzeitig das Gleiche tust du mit der Anbieterseite. Und das Besondere ist hier ja auch, warum überhaupt solche Plattformmodelle, wo können die überhaupt fliegen, wenn ihr euch das mal grundsätzlich überlegt, dann funktioniert das in der Regel immer bei diesem ominösen Begriff der fragmentierten Märkte. Also dort, wo es relativ undurchsichtig, komplex, vielfältig ist und du nicht eben nur, ich sag mal, drei Nummern im Telefonbuch hast, sondern plötzlich stehen da ja 300. Und wenn du diese Fragmentiertheit hast, das bedeutet dann immer Aufwand für dich, als auf derjenige auf der anderen Seite zu entscheiden, mit wem eigentlich, wer kann eigentlich was, und vor allen Dingen, was ja bei, dürft nicht vergessen, es geht ja hier um Supply Chains. Es geht ja nicht um das einmalige Liefern, sondern wer kann eigentlich mich beliefern über die gesamte Zeitspanne hinweg, wo ich diese Verpackung, dieses Bauteil im PKW, diesen Windkraftflügel baue. Ja, insofern sind da ganz andere Anforderungen schon auch an die Zuverlässigkeit der Lieferanten gestellt. Und das hat man jetzt genau dieses Problem, was sich gegenübersteht, die, um das mal am Beispiel ähm, klar zu machen, nehmen wir mal einen Verpackungshersteller oder eine große Marke. Hier in Hamburg, da sitzt eine schöne Marke, kennt man so eine Hautcreme, ja. Wird sich Werbung machen. Aber es gibt auch viele andere gute Marken. Und die stellen also Millionen von Flaschen her für eine Körpercreme aus Kunststoff. Und was machen die heute? Die gehen zum Neuwarehersteller, also zur Petrochemie, und sagen, ich brauche 50.000 Tonnen fürs nächste Jahr. Dann sagt das Unternehmen, kein Problem, können wir dir zur Verfügung stellen. Die Qualitäten sind doch immer gleich, weil wir haben Erdöl vorne, Erdöl geht rein, neues Plastik geht raus. Wir schicken dir in sehr verlässlicher Qualität dein Plastik, sodass dein Verpackungshersteller dir diese 10, 20, 100 Millionen Shampoo-Flaschen herstellen kann und du kannst verkaufen. So läuft's. Einfach. Und jetzt muss dieser gleiche Prozess umgestellt werden auf eine Struktur, wo du nicht eben ein, zwei, drei große Hersteller hast, wo du anrufen kannst und sagen kannst, 50.000 Tonnen kein Problem, sondern plötzlich siehst du eine sehr fragmentierte, klein- bis mittelständisch geprägte Wirtschaft, die in der Spitze vielleicht 20.000 Tonnen produzieren können, ja, im Jahr, in teilweise sehr schwankender Qualität, weil es geht hier um Abfall, der recycelt wird, und plötzlich siehst du so, ey, krass, so wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe, zu wechseln von neuem Plastik auf recyceltes, so einfach geht das gar nicht, ja, und ein Satz noch dazu dann, wie wir da, da, da kommt ja genau Surplus ins Spiel. Diese Mengen zu aggregieren, zu qualifizieren und so ist der Nachfrageseite möglich zu machen, wie so eine Art One-Stop-Shop, nennen wir das gerne, dass sie uns sagen, was braucht ihr, in welcher Menge, in welcher Qualität und wir, wir sichern das für euch dann. Ja, also und damit sichern wir eure Supply Chain. Selbst wenn wir da zu mehreren Anbietern dann gehen müssen und um diese Mengen zu poolen. Aber eben der, der, die, die abschließende Satz und da an, an dem Punkt und die Erkenntnis ist auch zu sehen, gerade weil Recycling so ein schlechtes Business war in der Vergangenheit, hat sich eine extrem fragmentierte Struktur rausgebildet. Warum? Weil es halt kaum Sinn ergeben hat, Abfälle über weite Distanzen zu fahren, zu einem großen Sammelpunkt, sage ich jetzt mal, weil damit steigen ja die Kosten und wie eingangs erwähnt, Kosten ist ein Problem. Deswegen habt ihr, wenn und soweit heute Recycling stattfindet, eine mega lokal geprägte, fragmentierte Recycling-Infrastruktur. Nur ein Beispiel. In Europa alleine sind Stand heute so knapp 700 bis 800 Kunststoffrecycler aktiv mit einem durchschnittlicher Jahreskapazität von 20.000 Tonnen etwa. Das ist eigentlich homöopathische Mengen, wenn man das vergleicht mit dem, wie, wie hoch die Nachfrage ist.
2: Ja, verstanden. Also du hast es ja auch gerade eben schon mal so ein bisschen erzählt. Also A, natürlich super fragmentierter Markt, B, auch sehr komplexer Prozess dahinter, was jetzt auch mal wahrscheinlich für die Zuhörer spannend wäre, wie bist du denn jetzt eigentlich überhaupt dazu gekommen, beziehungsweise was war denn überhaupt deine, eure Motivation, jetzt zu sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich einen Marktplatz für zirkuläres Plastik aufbauen?
0: Ja, das ist ähm, im wahrsten Sinne eine tolle Geschichte dahingehend, weil oder auch nicht so toll, weil sie mit einem relativ traumatischen Ergebnis, äh, Erlebnis losging. Ich habe, ähm, bevor ich Surplus gegründet habe, viereinhalb Jahre den deutschen Standort für die Mitfarbzentrale car verantwortlich war der erste Angestellte hier in Deutschland und durfte hier wirklich mal von der Pike auf lernen, wie Plattformmodelle funktionieren. Es war eine großartige Reise und ich hatte Glück. Ich war sofort ging das Unternehmen durch die Decke, als ich, äh, als ich dazu kam. Und ich habe dann ein Sabbatical gemacht und bin dann mit meinem Rucksack äh, ein Jahr um die Welt gereist und habe meinen Lebenstraum erfüllt. Nach sechs Monaten Südamerika bin ich dann von äh, Kolumbien nach Panama gesegelt. Das ist so ein klassischer Touri-Trip, ehrlicherweise aber man ist sechs Tage auf der Karibik unterwegs, traumhaft eigentlich. Und also dieser Traum wurde dann zum Albtraum, als wir am zweiten Tag auf offener See in ein, durch einen Algenplastikmüllteppich fuhren, fahren mussten, weil der direkt auf unserer Route lag und wir nicht umfahren konnten, so groß war der. Ich weiß es noch wie gestern, ich, da, ich stand da an Deck und wir, du stehst da in dieser Suppe ja, und es stinkt auch wahnsinnig ne? also, ähm, und die, diese Algenblüte, die da auch in der Karibik übrigens auch mit dem Klimawandel zusammenhängt, unnatürlich viel, wie ein Netz fungiert und so diese Single-Use Plastikprodukte, ähm, da wirklich wie aufgereizt auf der Perlenkette, dir vor, du konntest wirklich rausfischen und sagen, ah, okay, hier ist so eine äh, Kelloggstüte, hier ist eine, eine Shampoo-Flasche, ist alles da. Und du denkst so, das ist eigentlich absurd, wenn man sich mal wirklich für Augen führt, welchen Aufwand wir als Menschheit betreiben, um Erdöl aus der Erdkruste rauszuholen. Äh, hier für den ein oder anderen Höheren vielleicht interessant. Ich habe tatsächlich mein erster, allererstes Praktikum nach der Uni habe ich in der Erdölindustrie gemacht, ja. Ich war neun Monate lang in Texas in den USA und durfte dort mal live miterleben, wie Fracking gemacht wird und wie wir wirklich nach Erdöl bohren. Und der Aufwand, der reingesteckt wird, um Erdöl aus der Erdkruste zu holen, ist unglaublich und nicht zuletzt deswegen ist es ja auch so eine wertvolle Industrie, weil wir da so einen Aufwand reinstecken. Und dann ist es ja aber eigentlich absurd, auch betriebswirtschaftlich, wie wir dann mit dem Endprodukt umgehen, ja. Also dieses dieses dieser Zusammenhang, der mir nicht in den Kopf auch bis heute nicht in den Kopf will, wie wie wertvoll die Erdöl- und Erdgasindustrie ist, wie viel Aufwand wir reinstecken, um das Zeug rauszuholen, zu raffinieren vom Erdöl in Kunststoff und dann nach einer einmaligen Nutzung wird dieses wertvolle Produkt so wertlos, dass es irgendwann im Meer, Weltmeer schwimmt, ist einfach ist einfach eigentlich ein Armutszeugnis der menschlichen Gesellschaft. Das muss man einfach so ganz klar sagen und das das Widerstehen widerspricht doch niemand in der Kunststoffindustrie, nur wir sind so am abhängig von, der, von dieser linearen Wertschöpfungskette, dass das mehr oder weniger als normal hingenommen wird, dass ja es ist halt günstiger und besser Neuware einzusetzen, als sich ernsthaft darum zu kümmern, recyceltes Plastik einzusetzen. Also, lange Rede. Ich, ich stehe da also in der Karibik, denke so, das kann so nicht weitergehen. Ich hatte noch sechs Monate Weltreise übrig. Ich bin auch passionierter Surfer, müsst ihr dazu wissen. Die nächsten Stationen waren dann eher Surfstationen für mich. Und da war aber egal wo. Ich war dann in Mexiko, in Indonesien, in Sri Lanka. Ich war viel surfen. Und äh, egal wo, es ist überall. Ja? Und das, äh, du kannst die Augen davor nicht mehr verschließen. Zurück in Deutschland hatte ich keinen Job und dachte mir dann, was mache ich jetzt? Ähm, und mich hat das nicht mehr so losgelassen. Ich bin dann mit der semi Vorstellung in ein Unternehmensgründungsprogramm reingegangen, ähm, dass das relativ schnell erledigt sein könnte, wenn man das mal ernsthaft macht mit dem, ähm, wie sagt man so schön, Disrupten der Kunststoffindustrie. Fünf Jahre später kann ich euch sagen, es ist wirklich echt harte Arbeit, aber das ist Surplus ist da entstanden. Durch diesen Triggermoment ist Surplus entstanden und hab dann, ja, eben nach drei Monaten in diesem Unternehmensinkubator ähm, Surplus gelauncht im Dezember 2018.
1: Super spannend. Also, dass das für dich so der, der Anstoß war, das kann ich super gut nachempfinden. Ich habe dir ja eingangs auch gesagt, dass das auf jeden Fall die Bilder waren, die bei mir hängen geblieben sind ähm, in eurem. Produkt- und Unternehmensvideo bei euch auf der Startseite, was für Mengen da entstehen und wo die, wo diese Teile überall sind. Also ja, das resoniert auf jeden Fall mit mir. Sehr, sehr spannend und eine schöne, sehr, sehr schöne Motivation an der Stelle. Wie du ja weißt, entsteht dieser Podcast parallel zu einem Buchprojekt von David und mir, was wir gerade in Kooperation mit dem Springer Gabler Verlag ähm, schreiben. Und diese Interviews, die wir hier führen, Ordnen wir in diesem Buch den unterschiedlichen SDGs ein, den Sustainability Development Goals der EU. Welche Rolle spielen diese SDGs bei euch, bei Surplus, sowohl im Unternehmen als auch natürlich in einem etwas weiter gefassten Kontext, was es dann an Impact bedeutet im Markt?
0: Ja, die spielen eine super wichtige Rolle. Wenn wir mal auf den, den, kurz den Blick auf unseren Betrieb selbst werfen, ist es immer relativ unspektakulär, weil wir als Softwarefirma ja überwiegend von Elektrizität und Heizenergie sozusagen, die wir für den, unser Bürobetrieb brauchen, leben. Insofern, da achten wir drauf schon. Wir sind auf Ökostrom gestiegen. Wir haben smarte Thermostate im Büro. Und es hat auch keiner einen PKW. Also nicht, dass, es, dass man nicht einen PKW haben dürfte bei uns, aber es hat einfach keiner der Angestellten einen PKW. Insofern sind das so die verhältnismäßig kleineren Hebel, auf die wir achten. Dann gibt es die zweite Ebene bei uns, die ich sehr spannend finde, ist, dass einer unserer Investoren, eigentlich der erste größere Investor bei uns, PayBlueDot aus Schweden, ein echter Climate-Tech-Investor, wie sie sich nennen, die investieren, ein ganz toller Investor und die investieren auch wirklich nur in, in Geschäftsmodelle, die messbar einen Nachhaltigkeitseffekt haben. Das bedeutet, PayBlueDot setzt voraus, dass du als Startup in das sie investieren, messen kannst, welchen Nachhaltigkeitseffekt du hast. Und bei uns sind das sozusagen zwei SDGs, auf die wir einzahlen vor allen Dingen. Das ist das mit unserer Arbeit dann. Das ist nämlich das Life Underwater und die Responsible Consumption and Production. Ich meine, es ist 12 und 14. Und zwar erwarten sie von uns, dass wir auch reporten, welchen messbaren Mehrwert wir sozusagen generieren durch unsere Arbeit, was gar nicht so einfach ist. Da merkt man mal, wie schwierig das wird, wenn man es ernst meint, wenn du nicht einfach nur Financial KPIs reporten muss, sozusagen ne? Return of Invest, der ist einfach messbar vergleichbar, aber zu zeigen, würde es uns nicht geben, Surplus, wie viele Tonnen Plastik würden dann im Weltmeer landen und wie viel mehr CO2 würde es geben, weil statt Rezyklat Neuware eingesetzt wird, ist gar nicht so einfach zu messen. Ja? Ist aber, da ist auch PayBlue dort offen vor, aber es ist ein ganz toller Investor, weil der halt uns auch Mittel in die w -E Hand gibt, sich da selbst in dieser Methodologie selber weiterzuentwickeln als Investor, weil Seien wir auch da ehrlich, die meisten Investoren haben keine Methodologie für, äh, wie ist der SDG-Impact der Investments. Vieles ist da Greenwashing. Ich kann aber behaupten, das ist bei PayBlue dort wirklich anders, ähm, weil die sich wirklich echt Kosten und Anstrengungen unternehmen, damit sie da die richtigen Investments äh, treffen. So, das ist der Punkt 2. Und der dritte Punkt ist natürlich der, der größte Hebel, den wir haben, warum ich Surplus gegründet habe. Im Endeffekt, weil wir Unternehmen natürlich helfen wollen, wegzukommen von der Neuware Plastik hin zu recycelten Plastik. Und das bedeutet, dass, wenn es uns das gelingt, dann helfen wir diesen Unternehmen nicht nur in den Scope-3-Emissionen besser zu werden, sondern wir helfen ihnen auch dabei, die Abfallproblematik in den Griff zu bekommen. Weil, wie heißt es so schön, da wo Nachfrage entsteht, dort wird auch recycelt werden.
2: Ganz kurze Zwischenfrage dann von mir vielleicht. Hast du diese Zahlen und darfst du die mit uns teilen? Also wirklich den Impact, den ihr dann sozusagen basierend auf diesen SDGs generiert?
0: Sagen wir es mal so, ich habe die Zahlen, aber ich frage mich immer, ob ich sie teilen möchte. Einfach deswegen, weil sie sind nicht so belastbar, wie ich gerne hätte, dass sie belastbar wären. Ja, also ich kann mal für den ein oder anderen Zuhörer mal, um ein Beispiel zu geben, wir setzen pro Tonne Rezyklat, was gehandelt wird über uns, einen CO2-Einsparfaktor von in etwa zwei Tonnen an. Setzt aber voraus, dass wir auch exakt immer wissen, genau wie viel Material über uns gehandelt wird. Und tatsächlich ist es Stand heute so, dass viel in dieser Offline-Industrie nach einem initialen Kontakt über Surplus noch offline gehandelt wird und deswegen wir gar nicht diesen diesen die Messung gar nicht haben und das ist sozusagen etwas warum ich mich damit mal schwer türe die die offen zu legen. nicht weil ich da irgendwas verbergen will sondern weil ich im Zweifelsfall mir der eigenen Methodologie noch nicht ganz sicher bin aber wo, wo wir sicher sind ist dass Rezyklate einen net positiven Effekt auf den Planeten haben das ja und deswegen wir wissen einfach je mehr desto besser weil es eben bedeutet dass wir weniger weniger neues Plastik einsetzen ja, und, und noch schwieriger ist das ganze David beim Thema Müllvermeidung Müllvermeidung zu messen, ist super, super schwierig. Denn du musst ja nachweisen, dass durch die Arbeit von Surplus eine gewisse Menge Abfall recycelt wurde, der sonst nicht recycelt worden wäre. Und das ist super schwierig. Und ehrlicherweise, wir haben bei allen Institutionen, die sich mit SDGs auseinandersetzen, mal angefragt. Wir kriegen immer die gleiche Antwort, dazu gibt es nichts. Insofern machen wir fröhlich weiter. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass wenn wir wieder ein Check-in haben über unsere Arbeit in 18 Monaten, dass wir dann noch weiter sind und ich euch auch die ein paar belastbarere Zahlen dann geben kann.
2: Bei euch auf der Website auch ein ganz spannendes Zitat sozusagen gebracht. Und zwar habt ihr ja gesagt, dass oder du auch gesagt dass Digitalisierung eigentlich ein Schlüssel für zirkuläres Wirtschaften ist und bist dann, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hast gesagt, eigentlich ist der Mensch gar nicht in der Lage, diese enorme Komplexität von diesem hergestellten Plastik in einem zirkulären Prozess zu verarbeiten und dass dafür eigentlich zwingend Digitalisierung und AI notwendig ist. Kannst du uns das vielleicht einmal erklären?
0: Ja, und zwar, ich weiß noch genau, als ich angefangen habe, dachte ich so, ja, Plastik, ist alles das Gleiche. ne? Little did I know, little did I know. Also deswegen sage ich, man muss ja auch ein bisschen naiv sein, um so Unternehmen zu gründen, so komplexen Supply Chains. Allein die schiere Vielfalt von Kunststofftypen, die es heute gibt, als Neuware produziert, es gibt gar keine feste Zahl dazu, weil da auch immer neue dazukommen, bedeutet schon, dass... Die du ja auch mit dem menschlichen Auge nicht äh, erkennen kannst. Das heißt, da siehst du schon ja allein sofort der erste Aspekt. Es gehen, geht gar nicht mit händischem Sortieren von Abfällen, würden wir niemals schon allein da die Komplexität aufstellen. Auch das ist ja schon ein Begriff von Robotik, Automatisierung, Digitalisierung. Da setzt es ja, da geht es ja schon los. Aber wenn wir einen Schritt weiter denken, wenn es wirklich einmal, wenn wir dann mal hinkommen sollten, dass wir nicht mehr Bohrlöcher als Bohrlöcher betrachten, sondern die einzelnen Haushalte, die Abfälle herstellen, als die Bohrlöcher der Zukunft, da geht es ja dann aber schon weiter, weil. Du konsumierst vielleicht eine Flasche von Anbieter A, Shampoo-Flasche von Anbieter A. Ich aber von Anbieter B. Wir wohnen aber im gleichen Haus oder im gleichen Mietshaus. Und das Produkt wird auch zu, nicht zur gleichen Zeit zum Abfall, weil ich vielleicht mir die Haare seltener wasche als du oder umgekehrt. Und allein das schon, das kann heute keiner. Ne? Die Sortieranlagen, die es heute gibt, die sind ziemlich grob und krude, die vielleicht noch so die Hauptkunststofftypen auseinanderhalten können. Ich sage mal, die modernste Kunststoffrecyclinganlage der Welt ist gerade entstanden in Schweden. Die schaffen 13 Kunststofftypen. 13. Da sind wir ganz am Anfang noch. Wir sind wirklich ganz am Anfang. Und es gibt ja viele Abfall Abfallströme, die überhaupt nicht sortiert werden. Das sind ja Verpackungen. Man denkt immer sofort an die Verpackung, weil man sieht immer die Tüten im Meer schwimmen. Aber denkt euch mal an ganzen anderen Kunststoffe, die da draußen noch sind, die in ganz andere Abfallwege nehmen. Ja? Wo kein Mensch heute weiß, wo und wann ein Produkt Abfall wird, und auf welchem Wertstoffhof vielleicht dieser alte Pkw landet und welche Kunststoffe da verbaut worden sind, weil der Pkw ist zwölf Jahre alt. Da ist ein Kunststoff drin, der wurde vor 15 Jahren hergestellt. Also da, ich denke, einfach nur, um mal die Komplexität der Abfallströme schon mal greifbar zu machen. Da, da sieht man, glaube ich, sofort, warum ich meine, dass das mit der Komplexität so hoch ist, dass da kein, überleg mal, kein Produktentwickler, kein Abfallmanager ist in der Lage, das händisch am besten noch in Echtzeit sagen zu können, welcher Kunststoffabfall liegt da gerade an, in welcher Zusammensetzung und welcher, ähm, in welchem Verschmutzungsgrad. Und das ist so Schritt 1, weswegen ich immer dafür plädiere, wenn wir das nicht ernst meinen mit der durchgehenden Digitalisierung von Herstellung, Nutzung, Abfall, Wiedervernutzung, dann wird das einfach nichts werden, weil, wie heißt es in der Branche auch immer so schön, Shit in, Shit out. Wenn du nicht vernünftig weißt, was du in die Recyclinganlage fährst, dann kriegst du da am Ende auch nichts richtig Vernünftiges mehr raus, was du wieder hochwertig einsetzen kannst. Und die Komplexität, einfach um eure Zuhörerinnen und Zuhörer, noch, mitzunehmen, noch weiter mitzunehmen, die nimmt ja noch, die, die multipliziert sich nochmal. Eigentlich wird es exponentiell schlimmer, weil du ja für jede Kunststoffanwendung eigene Rezepte schon fast schon baust, weil die Bruchfestigkeit muss leicht anders sein, die Farbe sieht ein bisschen anders aus, die chemischen, physikalischen Fähigkeiten sind ein bisschen anders. Deswegen setzt man sogenannte Additive ein. Und wenn das der Fall ist, die erkennst du von außen alle nicht. Und deswegen hoffe ich hier schon mal einen Blick drauf werfen zu können, dass diese Komplexität so hoch ist, dass die kein menschliches Gehirn alleine beherrschen kann. Nummer eins. Und haltet immer dagegen, was wir, wir wissen ziemlich genau Bescheid, welche Art von Rohöl aus welchem Bohrloch dieser Welt heute sprudelt. Ja, da wissen wir das. Bei den Abfällen wissen wir das nicht. Und dann haltet noch, haltet noch im Hinterkopf, dass die Abfallabfälle ja total dezentral anfallen. Nämlich in jedem einzelnen Haushalt. Die Bohrlöcher fallen, sind immer relativ gut bekannt, wo die Bohrlöcher sind. Also all das erstmal nur, wie komplex die Datenlage eigentlich ist. Und das muss ja, ne, wird dir jeder, wird euch jeder sagen, der sich mit Digitalisierung und KI beschäftigt. Du kannst die beste KI der Welt, es wird schlecht sein, wenn die Daten nicht gut sind. Deswegen musst du erstmal anfangen, ich nenne das immer Grundlagen-Digitalisierung betreiben, um dann darauf aufbauen, sinnvolle KI entwickeln zu lassen, die dann tatsächlich diese unmögliche Aufgabe aus den Händen der Menschen nimmt und in die KI überträgt, um wirklich ernst zu machen, damit zu sagen, aus Plastikabfall wird wieder ein Supply-Chain-fähiges Recyclat, was wirklich Neuware ersetzt. Und zwar nicht nur einmal, sondern 365 Tage im Jahr.
1: Also, wie du gerade gesagt hast, es ist maximal komplex und eben nur äh, handhabbar mit Digitalisierung und äh, AI. Und wir sind ja eben, eingangs haben wir von David gehört, dass ihr eingeladen seid von der Bundesregierung und das ganze Thema der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie mit zu beraten, zu entwickeln. Kannst du das vielleicht nochmal kurz ausholen? Was macht ihr da? Woran arbeitet ihr? Und ja, wie dürfen wir uns das vorstellen? Was passiert da gerade?
0: Ja, war für uns auch eine große Ehre und natürlich auch eine irgendwo Überraschung, als die Bundesregierung auf uns zukommt in der Form des Bundesumweltministeriums gesagt hat, wir machen einen runden Tisch Kunststoffe. Na, ihr dürft ja nicht vergessen, wir sind ein junges Startup, ja, und da ist es schon eine große Ehre für uns, und dass wir da mitarbeiten dürfen. Offenbar haben wir uns genügend Kompetenz aufgebaut, dass wir da mitmachen dürfen. Und der Prozess ist so, dass ähm, der, dieses Bundesumweltministerium 2023 damit angefangen hat, diese nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie zu erarbeiten. Nicht nur im Plastikbereich übrigens, sondern auch über verschiedene Materialien hinweg. Da wurden dann sogenannte runde Tische ins Leben gerufen und einer davon war, ist der Kunststoff, das Beratungsgremium Kunststoff. Und da wurde ich eingeladen mitzuwirken und saß dann, ja, mit, ich würde sagen, so wir waren knapp 25, glaube ich, in dem Dreh, haben uns zweimal getroffen, 2023, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Dazwischen gab es einen Online-Beteiligungsprozess und wir haben letztlich in der Gruppe so die Grundpfeiler eingeschlagen, wenn ihr so wollt, für was muss eigentlich eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie Kunststoffe berücksichtigen. Insofern, das war kontrovers, weil wir auch wirklich verschiedene Player aus der Wertschöpfungskette dabei hatten, alle von den alten linearen Playern bis hin zu den neuen. Und ähm, ja, da ging es, ich denke mal, für die Bundesregierung erstmal darum, überhaupt so zu verstehen auch, welche Komplexitäten da vorliegen, um dann sinnvoll Gesetze daraus zu arbeiten. Weil das ist der nächste Schritt der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Wir waren dann im Herbst 2023 fertig. Das Bundesumweltministerium sortiert jetzt die Antworten, den Input und hat vor, noch vor Ende der Legislaturperiode, eigentlich ist auch sogar dieses Jahr 2024, soll sie dann rauskommen, die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Und dann soll das als Strategiepapier, ist erstmal nur ein Papier, aber als Grundlage dienen dann Gesetzesinitiativen daraus, ich sag mal so Spin-Offs zu machen, die tatsächlich dabei helfen, äh, Deutschland zu einem Champion der, der Kreislaufwirtschaftsstrategie zu machen. Ähm, das ist äh, sozusagen der das Ergebnis war, na, also auch unseres Inputs, wie das jetzt berücksichtigt wird, liegt jetzt in den hohen Hallen des Bundesumweltministeriums. Und ob da dann tatsächlich Gesetze draus werden, ist ja noch hängt ja dann auch noch von anderen Faktoren ab, nicht nur von reinen fachlichen Input, sondern da sind ja auch noch politische Themen mit dabei. Und vielleicht ein etwas skeptischer Unternehmer, der ich da bin in der Hinsicht, da sage ich dann, naja, mit Kreislaufwirtschaft gewinnst du keine Wahlkämpfe. Ne? Sonst, dann, dann würde ich sozusagen da auch vermuten, dass das mehr so Chefin-Chefsache wird ähm, und dann auch noch einen größeren Druck entwickelt. Aber ich bin einfach gespannt, was jetzt bei rumkommt, weil es hat auf jeden Fall das Bewusstsein geschärft, dass dieses Feld es nicht so einfach getan ist mit einer Sonntagsrede und äh, ja und dann wird das schon mit dem Recycling, sondern dass man da wirklich mal grundsätzlich drüber nachdenkt, was wollen wir eigentlich mit einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie erreichen. Insofern das schon gut. Bewusstseinsbildung, hoffentlich sinnvolle Gesetzesvorhaben, die da rauskommen und wenn nicht auf deutscher Ebene, dann, dann zumindest auf europäischer Ebene äh, zu Ergebnissen führen.
2: Ein Thema, was ja auch im Vorgespräch so ein bisschen besprochen worden ist, wo ihr ja auch sehr, sehr stolz drauf seid, auch zu Recht, ist ja, dass ihr an, das muss ich jetzt ablesen, an der DIN-Spec-Norm 91446 viel dafür mitgearbeitet habt. habt also die weltweit erste DIN-Norm für hochwertiges äh, recycelten Kunststoff und vor allen Dingen auch für die Digitalisierung dahinter. Und ihr arbeitet ja aktuell auch an dem digitalen Produktpass für recycelte Werkstoffe mit. Kannst du vielleicht nochmal erklären, Warum brauchen wir diesen digitalen Produktpass und wie trägt das zum regenerativen Wirtschaften bei?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, diese Standards, diese zwei Standards, die wir mittlerweile im Februar 2024, wo wir ja fast schon sind, Januar, ähm, wir haben auch den zweiten den Folgestandard mittlerweile auf den Markt gebracht mit dem digitalen Produktpass, den Dienstback 91481. Und worum geht es da? Und warum ist das nötig und wichtig? In einem Markt, wo bisher keine Nachfrage nach einem Material in großen Mengen da war, brauchst du keine Standards. So einfach ist es. Dort, wo jetzt richtig viel Nachfrage in den Markt kommt und wir über echte Supply Chains nachdenken und wir über Commodities, Handelswaren nachdenken, musst du hinkommen, um wirklich Ver Verfügbarkeiten zu sichern, Supply Chain Sicherheit zu erreichen, dass man weltweit die gleiche Sprache spricht, wenn es darum geht, Kunststoffe aus Abfällen herzustellen. Und das gab es vorher nicht. Und das haben wir sozusagen initiiert und finanziert auch als Startup. Wir haben das nämlich gewonnen in einem Wettbewerb beim DIN und haben dann Mitarbeiter gesucht in der Wertschöpfungskette, die sagen, wenn ihr dieses Problem mit uns erkennt und teilt, dann lasst uns daran arbeiten, diesen Standard auf den Markt zu bringen. Das war dann das Ergebnis der 91.446. Weltweit erster Standard für hochwertiges Kunststoffrecycling und Digitalisierung. Da sind wir sehr stolz drauf. Und der Folgestandard haben wir jetzt den digitalen Produktpass in den Blick genommen, weil das Thema Produktpass ist sehr virulent auf der Ebene Endprodukt. Beim Endverbraucher, weil du einen fertigen Pkw, einen fertigen Kühlschrank, da sollst du alle Daten haben über dieses, was wurde verbaut, aber in den Wertschöpfungsschritten davor musst du ja auch schon die Information digital festhalten. Ja, weil Komplexität, haben wir schon darüber gesprochen, die darf nicht verloren gehen, wenn du vom Rezyklathersteller zum Autotürhersteller bis hin zum fertigen OEM gehst. Insofern muss schon viel früher das, das Material digitalisiert vorliegen. Also diese Bedeutung ist, glaube ich, gar nicht zu gering zu schätzen, weil wenn, nur wenn es uns gelingt, standardisiert, weltweit alle, wirklich alle, die Daten vorzuhalten und weiterzugeben in einer rechtssicheren Form, nur dann kann es in meinen Augen wirklich gelingen, dass wir dann auch klug diese Abfallströme steuern können, um dann zu entscheiden, ah, hier haben wir eine Autotür aus dem Jahr 2007, Modell großer deutscher Automobilhersteller, da wissen wir, da wurde folgender Kunststoff verbaut, also kann der von Recyclern A, B, C, D in Polen, Schweden und äh, Holland verarbeitet werden. Das muss auslesbar sein in Echtzeit, das muss auch übertragbar sein, das müssen offene Schnittstellen sein, das muss aber standardisiert vorliegen. Und genau deswegen, ist, das hört sich zwar trocken an, ist aber extrem wichtig in meinen Augen, weil auch der Schmierstoff für die lineare Wirtschaft waren die und sind diese Industriestandards. Ohne die würde heute eigentlich so gut wie kein industrieller Produktionsprozess funktionieren. Und wir sind sozusagen in diese Lücke vorgestoßen, weil in der Vergangenheit es einfach niemand interessiert hat, Kunststoff zu recyceln da jetzt sozusagen ein erstes Angebot zu machen, wie diese Standards aussehen können und ja sind deswegen sehr stolz auf das Ergebnis, was ja mitunter schon auch jetzt nicht nur deutsche Norm ist, sondern gerade dabei ist, zu einer europäischen Norm zu werden. Ähm, also wirklich für uns als Startup auch ein riesiger Erfolg, dass das übernommen wird und kleiner Schmanker noch für eure Zuhörerinnen und Zuhörer, sogar der deutsche, der VDA, der Verband der deutschen Automobilindustrie, die größte Lobby Deutschlands, hat unseren Standard übernommen. Die VDA-Richtlinie 284 basiert auf unserem Standard und die, die gibt sozusagen den Automobil-OEMs an die Hand, wie sie Rezyklate einsetzen müssen oder sollten, wenn sie in den Innenraum, Außenraum sicherheitsrelevante Teile eines Pkw wollen.
1: Jetzt sind wir mitten in der Regulatorik angekommen und vielleicht leitet das ganz schön über zu fast unserer letzten Frage. Welche Herausforderungen siehst du gerade in Bezug auf ja, regeneratives Wirtschaften im Allgemeinen und dann natürlich auch im Speziellen da in eurem Bereich?
0: Also ich denke, sowohl allgemein als auch im Speziellen, wir sind einfach, wir, wir operieren in einer Weltwirtschaft, die nach linearen explorativen Geschäftsmodellen funktioniert. Und da ganze Profi Profite hängen davon ab, dass die ähm, Wertschöpfungen so stattfinden, wie sie heute stattfinden. Und wenn es uns nicht gelingt, diese Anreize zumindest äh, umzubauen, und äh, man, wird, man spricht da oft gerne von einem Level-Playing- Field zwischen den nachhaltigen, regenerativen Materialström und den linearen. Mir geht das nicht weit genug. Ich würde sagen, wir brauchen ein Unlevel-Playing-Field für die regenerativen Geschäftsmodelle. Die müssen die profitabelsten, gefördertsten, besten, schönsten, schnellsten werden. Äh, nur dann kann das was werden. Und zwar egal, in welcher Branche ihr schaut. Ja, das ist Es macht ja auch Sinn. Shareholder-Value-geführte Unternehmen werden immer darauf achten, wie Profite entstehen. Und wenn Profite nun mal da so zu optimieren sind, indem ihr nicht regenerative Geschäftsmodelle fahrt, dann werden die auch weiter durchgeführt werden. Deswegen ist das, ist meine Antwort so einfach wie schwer umzusetzen. Äh, nämlich, wir müssen an die Grundfesten der Geschäftsmodelle ran. Und nur wenn es uns das gelingt, dass sozusagen die Externalitäten des Wirtschaftens in die Produkte reinkommen, ja, man spricht da auch oft gerne von True Costs, ja. Nur dann wird es uns gelingen, regeneratives Wirtschaften zur Standard, zur Norm zu machen, aber da müssen wir dringend hin und dann müssen wir da auch mit vor allen Dingen ganz viel Risikokapital, Risikobereitschaft und äh, wirklich Investorenmut reingehen, weil das werden, irgendwann wird das kommen, wenn wir das ernst meinen mit dem 1,5 Grad Ziel und dann muss es extrem schnell kommen und deswegen brauchen wir da auch in meinen Augen eine, ja, eine gute, kluge Kombination aus Regulierung und dann privatem Engagement um da schnell wegzukommen von der Abhängigkeit dieser linearen Geschäftsmodelle. Und in unserem Bereich, Kunststoff bedeutet das halt ganz klar, Neuware einzusetzen, muss auf Dauer teuer und anstrengend werden und Plastik, neu recyceltes Plastik einzusetzen, muss auf Dauer äh, günstig, schnell, effizient und besser werden.
1: Ja, äh, Christian, danach kann eigentlich wenig kommen und äh, dennoch haben wir, bevor wir hier zum Abschluss kommen, noch eine allerletzte Frage für dich. Wir werden ja in unserem Podcast noch mehrere Menschen äh, zu Gast haben, die sich äh, mit den Themen des regenerativen Wirtschaftens auseinandersetzen. Und wenn du uns ähm, zwei Tipps mit auf den Weg gibst, mit wem sollten wir sprechen, welches Unternehmen sollten wir uns angucken, welchen Wissenschaftler, welche Wissenschaftlerin oder auch vielleicht welchen Politiker, Politikerin sollten wir hier zu Gast haben, wen würdest du uns da nennen?
0: Oh, das ist eine große Frage. Wie, viel, wie viele Namen darf ich nennen? Also
1: mindestens zwei und ähm, irgendwann müssen wir dann auf die Uhr gucken.
0: Okay. Also, einfach weil ich ihn persönlich lange kenne und sehr schätze und er vor allen Dingen im gleichen Unternehmensgründungsprogramm wie ich war, der Leopold Spenner von der Firma Alsemi, der sich um nachhaltigen Beton kümmert. Das wäre mein meine Nummer eins. Leopold Spenner, Alcemi. Das ist im Beton, wie gesagt, in der und ist vor allen Dingen auch digital in der regenerativen Kunststoffwirtschaft generell. Als spannenden Wissenschaftler ist der Henning Wilz vom Wuppertal Institut, der auch der vor allen Dingen die Bedeutung der Digitalisierung auf dem Schirm hat, aber generell auch sehr äh, der der ist noch viel tiefer drin als ich. Henning Wilz, sehr sehr cool und auf dem Bereich der KI und Robotik. In meinem Bereich jetzt ist die Michaela Druckmann von der Firma Grey Parrot. Kein deutsches Unternehmen, aber sehr spannend, weil die Bere die sind halt im Bereich so kommen mit Computervision und KI sozusagen die Erkennung der Abfallströme so hinzubekommen, dass das eben, was wir sagten, dass das nicht mehr das menschliche Auge machen muss, sondern die sozusagen die Maschinen aufsmartet, damit aus der zwölf Kunststoffen 13, die wir heute erkennen können, eben die 400 werden oder mehr. Und wir dahin kommen, dass das alles... Die Maschinen können für uns. Also super spannend, auch eine ganz tolle Unternehmerin, eine Frau, vor der ich großen Respekt habe. Diese Person, ah, und noch eine, äh, auch gerade hier Stichwort sozusagen Women Empower Women in Entrepreneurship, Evolena, de Wilde Estmael, das ist ja, glaube ich, sie wird mich jetzt kritisieren, dass ich ihren Nachnamen nicht richtig ausgesprochen habe, aber aus Berlin hat gerade in Slush in Helsinki mit Fercado eine Million Dollar, äh, Euro eingesammelt die macht sozusagen ein Widget, hört sich erstmal banal an, So also ein Widget für, wenn immer du online shoppst, zeigt dir das Widget, wo du die used or äh, repaired Produkte kriegen kannst. Sehr cool, sehr simpel, riesiger Hebel irgendwo, weil er ja direkt an dem Konsumverhalten ansetzt. Fair Cardo sitzen in Berlin, richtig cool, die Frau ist richtig super, also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und natürlich hunderte Leute in der Kunststoffindustrie, aber ich will jetzt nicht, nicht nur mit Kunststoff, weil die Welt hat noch mehr Probleme als nur Kunststoff. <lacht>
1: Ja, das, äh, da muss ich leider recht geben. Genau. Ähm, ja, <lacht> wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast und für die super spannenden Insights. Ich glaube, uns allen ist klar geworden, dass ähm, wir damit äh, tatsächlich nur ein bisschen an der Oberfläche äh, des Kunststoffmarktes gekratzt haben. Und Ja, aber vielen Dank für deine Insights. Ähm, wir äh, hören uns sicherlich äh, in der Zukunft nochmal wieder. Wir sind gespannt darauf, was, wie du gesagt hast, in 18 Monaten bei euch alles passiert ist und würden uns freuen, wenn wir uns dann nochmal zu einer zweiten Episode hier gemeinsam wiederfinden. Vielen, vielen Dank, Christian.
0: Danke euch. Viel Erfolg
1: auch für euch. Danke, danke. Ja, David, da ist ja auch schon vorbei unsere Pilotfolge. Der liebe Christian, sehr, sehr spannende Insights, wie ich fand. Was äh, resoniert denn bei dir besonders? nach dem Gespräch.
2: Gefühlt also ging es ja super schnell vorbei, auch wenn wir jetzt fast eine Stunde gesprochen haben. Und gefühlt hat man über jedes Thema, was man ja mit ihm angeschnitten hat, auch nochmal um einiges tiefer oder wahrscheinlich eine eigene Folge zu machen können, weil das Thema ja auch so unglaublich komplex und äh, facettenreich ist. Ich fand vor allen Dingen noch zwei Aussagen irgendwie sehr schön. Einmal, wie er sozusagen gerade auf die allgemein, auf die Kunststoffindustrie schaut und was dort eigentlich so das, das hauptsächliche Problem ist, dass halt Neues Plastik einfach günstiger ist als äh, recyceltes Plastik und äh, auch nochmal die ganze Komplexität, die da einen mit hergeht. Ne? Also von verschiedenen Materialien, die mit verschiedenen Klebstoffen zusammengesetzt sind, äh, aus verschiedenen chemischen Rezepten bestehen. Und ich glaube, das ist einer als Endverbraucher oder als Konsument gar nicht so bewusst, was das eigentlich für ein massiver Aufwand ist dieses Plastik vernünftig zu recyceln, sodass man da einen hohen Wiederverwendungsgrad zu hat.
1: Ja, absolut. Also diese Komplexität, die ist auch bei mir hängen geblieben. Und es sind eigentlich so zwei Sachen, die jetzt noch so nachhallen. Das eine ist dieses, dieses Bild, was seine, seine Motivation ja auch war, Surplus zu gründen. Das war etwas, was bei mir auch verfangen hat, als ich mich vorbereitet habe auf, den, auf, die, auf die Aufnahme. Weil ähm, Sir Plas das ganz gut auch in, in dem Eingangsvideo, in dem, in dem Unternehmensvideo eingefangen hat. Und man sich das einfach immer wieder vor Augen halten muss, was für massive Mengen an Müll wir produzieren. Ja? Und wenn das eben als Fließband. Als großes Fließband gedacht ist, ja, dass das irgendwann endlich ist, beziehungsweise wir in unserem eigenen Müll ersticken, ja, das ist ein Bild, was, was mich so schnell nicht mehr losgelassen hat. Und ich fand das ganz schön, wie er das dann auch mit seinem eigentlichen Traum dieser Weltreise dann verbunden hat und gesagt hat: ey, da muss man da was machen, da muss ich jetzt aufstehen und loslegen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, äh, ein sehr wichtiges Bild, glaube ich, was, was ich so weitertragen muss. Kann ich also jedem empfehlen, dieses Video äh, auch sich nochmal anzuschauen auf der auf der Webseite. Wir verlinken die Webseite auch in jedem Fall in den Shownotes. Notes. Und ähm, ja, das zweite Thema ähm, hast du eben auch schon genannt, ne? Diese Komplexität und diese Vielseitigkeit des Geschäftsmodells auch dieses Marktplatzes, dass man wirklich an an zwei Enden wirklich es mit einer analogen Welt noch zu tun hat, die eben, wo man sich aufgemacht hat zu digitalisieren. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass die Kollegen erst in Anführungsstrichen seit fünf Jahren da strukturiert dran arbeiten, dann haben die auch in Richtung der Regulatorik echt schon viel geschafft. Also, ganz tolles Unternehmen. Bin auf jeden Fall jetzt in der kurzen Zeit Fan geworden und bin einfach auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, den Christian, den äh, haben wir jetzt nicht zum letzten Mal getroffen, so mein Gefühl. Genau. Ähm, sehr schön. Ja, das war sie. Die Pilotfolge von Regenerativ und Digital. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, jede Zuhörerin, die dann alle zwei Wochen von uns eine neue Episode bekommen. Und ja, wir freuen uns auf unsere Lernreise, die wir gerade antreten durften. David, bis in zwei Wochen. Also zumindest zum Podcast. <lacht> Ansonsten bis gleich. Alles klar. Bis in zwei Wochen. Ciao.
2: Vielen Dank, dass ihr bei Regenerativ und Digital dabei wart. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gut gefallen und neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von regenerativen Wirtschaften und Digitalisierung eröffnet. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen und gebt gerne eine positive Bewertung bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ab. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter die Pfade erkunden, die Wirtschaft und Umwelt in Einklang bringen.